0: Señor, te damos muchas gracias por esta oportunidad... ...este privilegio que nos das de poder estar aquí reunidos... ...te pido, Señor, que en esta, en esta tarde Tú nos dirijas... ...y que podamos, a la luz de Tu bendita Palabra... ...Señor, aprender cosas, abre nuestros ojos... ...para que veamos las maravillas de Tu ley... ...y gracias te damos porque Tú eres nuestro Maestro... ...que nos guías y nos diriges a la verdad... ...queremos en esta tarde aprender de Ti, Señor... ...quita todo obstáculo, cualquier impedimento... ...de la índole que sea... Y que en esta tarde haya libertad para exponer tu palabra y para aprender de la misma. Gracias por todo, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Y amén. Vamos a estar leyendo en esta tarde una serie de, de textos y por eso le he pedido a Vanessa y a otras personas que nos ayuden. Pero vamos a abrir la Biblia primeramente nosotros en esta tarde por una carta que el apóstol Pablo le escribe a Tito. Sabéis que el apóstol Pablo tenía eh, la costumbre de establecer la obra, abrir la iglesia, atenderla un tiempo y después poner al frente de esas obras a obreros que habían trabajado con él, que habían aprendido bajo su ministerio. Vemos cómo dejó en la, en la ciudad de Éfeso a Timoteo, al cual le escribe dos cartas. Pero a este joven, a este joven pastor llamado Tito lo deja en la isla de Creta. Y en el capítulo 2 de Tito, Tito capítulo 2, versículos 1 y 2, leemos algo muy interesante. Pablo está hablando acerca de las características que tienen que tener los ancianos en las iglesias, también las mujeres mayores, los jóvenes, los que sirven a otras personas. Y en los primeros versículos encontramos... Algo que me ha llamado mucho la atención y de lo cual quiero hablar en esta tarde. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Y sigue contando y pidiendo cosas, ¿verdad? La frase que me llamó la atención y es el tema que queremos hablar esta tarde es cómo tener una fe sana ¿cómo tener una fe sana? dice la Biblia que el apóstol Pablo le pedía a Timoteo que los ancianos, que el liderazgo de la iglesia tenían que tener una fe sana indagando por distintos textos del Nuevo Testamento veo que a veces se menciona la fe pero no siempre desde un punto de vista positivo hay como muchos tipos de fe incluso también muchos niveles de fe y el apóstol Pablo y el Señor a través de sus palabras nos dice que la fe del creyente tiene que ser sana hablaremos después cómo se puede tener una fe sana y también nos tenemos que preguntar si la fe que yo tengo está sana o está un poco enferma ¿no? en Lucas 9.54 vamos a leer el primer texto donde podemos ver a unos discípulos del Señor que, lógicamente, tenían fe, pero una fe muy extraña. Yo la he llamado una fe distorsionada. Escuchemos Lucas 9:54.
1: Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma?
0: Unos discípulos del Señor le están proponiendo al Señor... Señor, ¿quieres que oremos para que caiga fuego del cielo y destruya a esta gente que no ha querido recibirnos? Y dice, ¿pero qué, qué estáis diciendo? El Señor no apoya esa petición. El Señor dice, ustedes no saben lo que están proponiendo, ustedes no saben de lo que están hablando. La fe no es para destruir a la gente, la fe es para edificar, para ayudar, para bendecir. Luego, esta gente tenía una fe distorsionada completamente y sería muy bueno que nosotros nos preguntáramos de vez en cuando qué tipo de fe tenemos porque vemos que estos discípulos tienen una fe muy grande incluso hasta para proponerle al señor orar para que caiga fuego del cielo como hacía el profeta Elías en varias ocasiones durante su ministerio pero que no es ni el momento ni el lugar ni muchísimo menos la voluntad de dios que se esté utilizando la fe para semejante barbaridad. Luego aquí vemos, sí, fe, pero una fe distorsionada. Hay un texto en segunda de Timoteo 1:5 que menciona otro tipo de fe y es eh, un texto en el que el apóstol Pablo reconoce que la fe de, la, de, de Timoteo no es como la que le va a mencionar a continuación. Segunda de Timoteo 1:5
1: trayendo la memoria, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice y estoy seguro que en ti también
0: analizando este texto encontré que hay más de 43 más de 43 traducciones diferentes de este término griego que se ha traducido en la versión Reina Valera como fe no fingida, pero hay otras Biblias que en vez de poner fe no fingida dicen eh, fe verdadera, sincera, fe sin mezclas, fe sin hipocresía, fe nacida del corazón, fe sin disimulo, sin engaño, incluso hay una versión alemana que dice fe sin máscara. Es un término que se emplea en seis ocasiones diferentes en el Nuevo Testamento y hay un versículo en Romanos que dice que el amor tiene que ser sin fingimiento. Exactamente igual que la palabra que emplea Pablo a la hora de referirse a la, a la fe. Entonces, hay una fe fingida. Parece que tiene, pero a la hora de la verdad, eso no se puede, no se puede considerar una fe auténtica. Entonces, estamos viendo cómo la Biblia menciona y habla de personas que en un momento determinado pueden tener fe, pero no es la fe sana de la cual queremos hablar en esta noche y cómo conseguirla. Entonces, hemos visto una fe distorsionada. Una fe fingida, que no era el caso de, de Timoteo. Tenemos también en Santiago 2, 26, una fe que no sirve para nada. Lo dice literalmente el texto. Vamos a prestar atención. Santiago 2, versículo 26.
1: Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta.
0: Fe sin obras. Hay fe, pero no hay obras, luego está muerta. No sirve para nada entonces hay gente que puede tener una fe aparentemente muy grande pero no hay obras esa fe no produce nada por lo tanto dice Santiago es una fe muerta y lo muerto pues ya me contarás para qué sirve absolutamente para nada ya hay tres tipos de fe distorsionada una fe fingida una fe muerta y hay una fe que quisiera contar un poquito de quién se trata ¿os acordáis del joven rico? un chico que dice que había guardado todos los mandamientos de la ley, era muy escrupuloso, moralmente impecable, pero él notaba que le faltaba algo. Y le pregunta al Señor, Señor, eh, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le propone un estilo de vida diferente, le, le habla de que tiene que romper con ese espíritu de materialismo que lo domina, le habla de que tiene que guardar los mandamientos, y él dice, yo todo esto lo he guardado. Luego vemos que muchos escribas y fariseos, incluido en el joven rico, eran personas de fe, pero era una fe religiosa, mecánica. ¿eh? Hay que orar, oramos. Hay que leer, leemos. Hay que ayunar, ayunamos. Hay que congregarse, me congrego. Pero el Señor no quiere que, que actuemos como si fuéramos máquinas, hermanos. Que no seamos como robots, que hacen las cosas, pero sin sentimiento, sin pasión, sin ganas, sin deseo. Las hacen, pero... No hay vida en lo que hacen ¿eh? Digamos que es una fe religiosa Sin embargo, volvemos al texto de Tito capítulo 2 Donde el apóstol Pablo dice que los creyentes tienen que tener una fe sana Quédense con eso, una fe sana Que no es tan enferma, que no está distorsionada No es una fe que llegamos incluso a tener fe en la fe Valga la redundancia Conocen la película de la lámpara de Aladino, ¿no? esa lamparita que la frotan sale un genio y el objetivo del genio es cumplir los deseos de aquel que tuvo la suerte de encontrar la lámpara de Aladino la fe no es la lámpara de Aladino no tenemos que tener fe en nuestra fe dice el Señor tened fe en Dios ¿cuántos dicen amén? antes de ver las características y cómo se puede tener una fe sana quiero llevarles a, primera, eh, perdón, quiero llevarles a Mateo capítulo 8 donde vais a ver cómo el Señor sabe perfectamente qué nivel y qué calidad de fe tenemos. En Mateo capítulo 8, a partir del versículo 5, se relata la historia de una visita de Jesús a un pueblo llamado Cafernaún, que significa el pueblo de Naún. Y en el versículo 5 dice que Jesús entró en Cafernaún y vino a él un centurión, luego no es un judío, es un gentil, y este centurión que era una especie de, de capitán viene rogándole y le dice Señor mi criado está postrado en cama paralítico gravemente atormentado no es un hombre insensible no es un hombre arrogante como la mayoría de los romanos de la época, es un hombre que viene pidiendo ayuda y viene pidiendo ayuda a un judío, luego aquí hay un acto de humildad muy grande y le, y le dijo el Señor yo iré y le sanaré versículo 8 respondiendo el centurión le dijo señor no soy digno de que entre bajo mi techo solamente di di solamente la palabra y mi criado sanará es tremendo porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y le digo a este ve y va y le digo a otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe no he encontrado a nadie en el país que tenga tanta fe como este hombre ¿qué fue lo que le llamó la atención al Señor Jesucristo de este hombre? primero la humildad con la que vino a pedir no vino exigiendo no vino, oye que soy un centurión romano y me tienes que obedecer sino vino con humildad, vino dice que rogándole y no vino pidiendo algo para él sino para otra persona luego aquí hay una compasión aquí hay un amor por alguien que está sufriendo que, que no es precisamente él, sino es su criado luego hay una cosa muy interesante en la conversación el señor está dispuesto a ir a la casa de un gentil el señor está dispuesto a ir a la casa de este hombre sin embargo este hombre dice señor sinceramente yo no soy digno de tenerte bajo mi techo pero podemos solucionarlo de otra manera di solamente la palabra da solamente la orden de que mi criado sea y no hace falta ni que te desplaces no hace falta ni que vengas fíjate que el hombre le pone un ejemplo al Señor le dice mira yo soy un hombre de autoridad yo le digo a un soldado que venga y viene lo digo a otro que vaya o haga esto y lo hace por lo tanto lo que este hombre está diciendo es yo reconozco tu autoridad yo reconozco que cuando tú ordenas algo en el mundo espiritual, se cumple. Por lo tanto, como hago yo en lo natural, hazlo tú en lo espiritual. Da la orden y automáticamente mi criado sanará. Él unió el poder de la palabra, la autoridad de la palabra del Señor, con una fe bien puesta y bien depositada con humildad en el Señor. Y claro, automáticamente recibió la respuesta. Entonces el Señor dice que en todo Israel no había encontrado a nadie que tuviera tanta fe una fe tan grande tan firme tan madura como la de este hombre luego por la forma como habló por la forma como pidió y se comportó el Señor se dio cuenta de que este hombre no tenía una fe normal y corriente sino era una fe amigo de categoría sin embargo en el mismo evangelio según San Mateo un poquito más adelante en el capítulo 14 ahora las cosas cambian porque en el capítulo 14 a partir del versículo 22 dice la palabra del Señor lo siguiente Jesús enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra tierra a la otra ribera entre tanto que él despedía a la multitud despedida la multitud subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Más a la cuarta vigilia de la noche, como a las tres y media de la madrugada, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ¡tened ánimo! Yo soy, no temáis. Entonces, Pedro le respondió y le dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Vamos a ver. Jesús le dijo, ven, simplemente eso, ven. Él descendiendo de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero, ay amigo, los peros, al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame al momento Jesús extendiendo la mano asió de él y le dijo hombre de poca fe poca fe capítulo 8 le dice al centurión grande grande es tu fe queda maravillado, queda impactado el señor al ver el nivel de fe que tenía aquel hombre, sin embargo a este le dice hombre de poca fe hay otro pasaje muy interesante en los evangelios ustedes lo conocen perfectamente donde Jesús está predicando en una casa dice la Biblia que fuera hay unos amigos de un paralítico que no pueden entrar conocen la historia ¿verdad? dice que se suben al techo, no se desaniman no dicen bueno vengamos otro día tal vez otro día ya no está nada los detiene, nada los frena descienden al paralítico entre ellos y dice la Biblia literalmente al ver Jesús la fe de ellos no habla de la fe de los, del paralítico al ver Jesús la fe de ellos le dijo al paralítico y todos conocemos el resto de la historia luego tal vez nosotros no podemos ver la fe ni siquiera la nuestra pero el Señor sabe perfectamente qué nivel de fe tenemos la fe que tenemos que tener no es una fe cualquiera no es esa fe que creemos que es una especie de, de como dije antes de lámpara de aladino o de llave maestra que todo lo puede y todo lo abre no, no, tiene que ser una fe Sana, pero ¿cómo se llega a tener esa fe sana? ¿Cuáles son las características de una fe sana verdaderamente en el Señor? Vamos a ver la primera característica que tiene que tener una fe sana. Primera de Pedro, capítulo 1, del 3 al 9. ¿Lo tienes, Vanessa? Vamos a prestar atención a Primera de Pedro 1, del 3 al 9.
1: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas.
0: Amén. ¿Os dais cuenta? La primera característica de una fe sana es que tiene que ser probada. Si no quieres tener una fe probada, jamás sabrás qué tipo de fe tú tienes. Mientras no hay problemas, no se sabe si verdaderamente tú eres una persona madura o inmadura. No se sabe. Es como cuando antiguamente te entregaban la, la cartilla cuando terminabas de hacer el, el servicio militar y te ponían comportamiento, bueno, malo, excelente, regular, lo que fuera, eh, disposición a la hora de actuar, o en fin, las distintas, digamos, eh, no materias, sino las distintas características que se pretendía o se suponía que había en un soldado, generalmente, a menos que fuera tiempo de guerra, el apartado del valor se dejaba en blanco, porque no hubo ocasión de demostrar el valor. La obediencia sí, la fidelidad, la puntualidad, digamos, la uniformidad, pero el valor era una casilla que se dejaba en blanco ahora, si hay una guerra si le tienes que jugar la vida si tienes que salir a campo abierto entonces se sabe si ese soldado tenía o no tenía valor con la fe es exactamente igual si no hay pruebas pues sí, tengo fe pero amigo, y cuando llegaron las pruebas ¿cómo reaccionó usted ante el primer problema que le vino después de conocer al Señor? porque nosotros reaccionamos de una manera antes de conocer al Señor que no puede ser la misma después de conocer al Señor ¿cómo por ejemplo reaccionó Job? Job no era judío Job era un gentil pero tenía tan clara su confianza y su fe en el Señor que después de las pruebas aún estaba mejor que antes de las pruebas antes de las pruebas era un hombre rico la vida le sonrió tenía hijos matrimonio que funcionaba perfectamente aparentemente tierras, criados prestigio, casas, un patrimonio increíble y no había ningún problema el señor permitió ¿eh? el Señor permitió, porque todo lo permite el señor que las cosas comenzaran a ir de diferente manera, perdió en una semana a todos los hijos, ¿eh? no a uno a todos, los varones y las hembras perdió todos los animales, Eso era una tragedia en aquel tiempo las cosechas se le pudrieron, la mujer se le volvió en su contra, él cayó enfermo, las casas se le derrumbaron, los amigos, ni te cuento. Si uno dice, bueno, pero ¿dónde está Dios en todo esto? Nunca estuvo Dios más cerca de Job que cuando era probado. Cuando más cerca Dios estuvo de Job y cuanto más cerca Job estuvo del Señor fue en el tiempo de la prueba. En ningún momento se quejó argumentó, habló con el Señor, todo lo que tú quieras, pero en ningún momento claudicó y dijo, no merece la pena, no sirve de nada llevar una vida íntegra, llevar una vida de santidad, porque al final, al fin y al cabo, mira, estoy pasando lo peor que los que no creen en ti, Señor. Al final, cuando termina todo aquel ciclo de pruebas tremendas, que no sabemos exactamente cuánto tiempo duró, él dice cosas tremendas, él dice, yo, yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora es cuando yo verdaderamente he conocido qué tipo de Dios, qué naturaleza es la de mi Dios. Ahora he experimentado la, la fidelidad de Dios. Ahora he experimentado la sanidad del Señor. Ahora he experimentado el consuelo del Señor. Y por eso, claro, él dice esa famosa leyenda, esa famosa frase, aunque Dios me mate, lo voy a seguir adorando, porque yo sé que mi Redentor está vivo. Entonces las pruebas no lo destruyeron, al contrario, lo fortalecieron de tal manera que al final él tiene que orar por los demás y nadie por él, porque solamente venían a cuestionarle, a criticarle, a poner el dedo en la llaga y, y bueno, a decir todo tipo, de, todo tipo de barbaridades. Por lo tanto, la fe sana, la fe verdadera, tarde o temprano, ha de ser probada. Y dice la Biblia que la actitud que tenemos que tener ante las pruebas es de gozo. Es encima, sí, encima. Tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Porque una fe, para que sea sana, tiene que tener un ingrediente indispensable y es paciencia. La fe sin paciencia puede convertirse en temeridad. Y tú dices, pero la fe... Tienes que ir acompañada de paciencia, hombre, claro, si no se termina convirtiendo en desesperación. No entiendo nada. Oro, pido, pido con fe y no recibo, pero ¿cómo es esto? Entonces, si no va acompañada del ingrediente de la paciencia, al final terminas desesperándote porque crees que no tienes fe, que has cometido un pecado, que te han hecho algo malo, etcétera, etcétera, y comenzamos a decir tonterías, y toda tontería, toda queja, todo lamento que salga de nuestros labios, lo que hace es que va deteriorando, enfermando, debilitando cada vez más la fe. Y en vez de ser una fe sana, es una fe, pero enferma. Entonces, vemos que la característica de una fe sana es que ha sido probada por el fuego. Es interesante notar que hay un momento en el que el Señor le dice a Pedro Pedro, Satanás ha venido para pedirme permiso porque os quiere zarandear como al trigo Eso es una revelación de parte del Señor Porque en ningún momento encontramos en los evangelios a Satanás hablando con Cristo pidiéndole semejante cosa Eso es una revelación que el Señor contó en esas cosas que le ocurrían a nivel personal al Señor, dice, él os va a zarandear como el trigo, pero yo ya he rogado previamente por ustedes para que vuestra fe no falle. Y una vez que seáis confirmados, vete y confirma a tus, a tus hermanos. En otras palabras, el Señor no descarta en ningún momento que un creyente en algún momento determinado de la vida pueda ser sacudido o pueda ser zarandeado, es decir, probado. Y entonces ahí esa fe se puede demostrar y comprobar si verdaderamente la fe que usted tiene es una fe a prueba de bombas pues es una fe que le dura hasta la primera prueba. En la parábola del sembrador dice la Biblia que hay semillas que brotaron muy rápido. Pero dice cuando salió el sol, el sol quemó la semilla y no dio fruto. Y cuando están en privado los discípulos le preguntan al Señor o le piden al Señor que les explique la parábola del sembrador. Y él les dice, mira, las semillas que caen junto al camino y brota rápido, son los que reciben la palabra, al momento la reciben con gozo, pero como no tienen raíces, cuando sale el sol, que son las pruebas y las dificultades de la vida, las pruebas de la vida secan, son de corta duración. Entonces la prueba lo que hace es que fortalece nuestra fe para que nuestra fe pueda estar preparada para la siguiente prueba y así de esa manera tener una, una, una fe robusta y madura que ha soportado las pruebas. Es como cuando se construye un puente, se hace una prueba de carga, no se abra el público y bueno, abran ab y si se cae, hay que hacer una prueba de carga, ponen el puente todo lleno de camiones cargados a, a tope y los dejan ahí un tiempo para que si el puente resista, pues si el puente resiste la, la, la prueba, pues entonces se puede abrir el tráfico al público. Exactamente igual. Nuestra fe tiene que ser probada y tiene que ser probada donde necesita ser probada. A lo mejor en lo económico, a lo mejor en lo familiar, a lo mejor en lo físico, lo, no sé. Pero el Señor sabe dónde tiene que apretar porque todas las pruebas siempre son para nuestro progreso, para nuestro crecimiento y para, re, 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 eh, para fortalecer nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén? La segunda característica de una, fe, de una fe auténtica, de una fe sana, la encontramos en una carta que Pablo le escribe a los hermanos de Tesalónica. Primera de Tesalonicenses 1, del 2 al 10. Es una lectura un poquitín larga, pero por favor presten atención. ¿La tienes tú, Patricia? Adelante.
2: Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra lección. pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de, y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino... en también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan <coughs> perdón, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera.
0: Amén. La iglesia de Tesalónica, desde el primer momento, fue una iglesia muy perseguida, muy perseguida. No todas fueron así, pero una de las características eh, de esa congregación es que desde el primer momento los creyentes fueron perseguidos. Hermanos perdieron la vida llegó un punto que la presión era tan tremenda, tan tremenda, que comenzaron a pensar si a lo mejor ya había comenzado hasta la gran tribulación, fíjate lo que te digo. Y por eso Pablo tiene que escribirles varias cartas y alentar y animar a los hermanos y aclararles que todavía ese tiempo no ha comenzado y les alienta y les anima a decir, hermanos, eh, seguir adelante, el Señor aún no ha venido. El tiempo de angustia de Jacob, la gran tribulación aún ha comenzado. Y, y, y Pablo pone doctrina encima de la mesa para que ellos sepan que lo que está pasando no es todavía lo que está profetizado para los últimos tiempos, ¿verdad? Y una de las cosas que el apóstol Pablo eh, reconoce de la iglesia es que la fe de la iglesia, la fe de los hermanos de la, de la ciudad de Tesalónica, no se quedó encerrada entre cuatro paredes sino que los creyentes no habían perdido el valor de testificar a los que no conocían al Señor. Ellos se habían convertido, como dice ahí, hemos leído, de los ídolos. Habían sido gente idólatra, politeísta, y habían dejado esa vida de desorden, de, de, de idolatría, para convertirse al Dios vivo y verdadero. Pero la conversión de ellos, la fe de ellos depositada en el Dios vivo y verdadero, no era algo que se hacía a escondidas, sino algo que ellos querían que se difundiera de tal manera que Pablo llegaba a ciertas y determinadas poblaciones y la gente en esos lugares daban testimonio de lo que los hermanos de Tesalónica estaban pasando y cómo la fe de ellos se había extendido y esto es muy importante hermanos esto es muy importante porque en un momento tenemos un encuentro inicial con el Señor nos encontramos con el Señor entendemos eh, el propósito de la salvación de la venida de Cristo Pedimos perdón por nuestros pecados, lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador personal. Muy bien, pero ¿y ahora? Ahora se tiene que extender nuestra fe. Tenemos que divulgar nuestra, nuestro testimonio, nuestra esperanza en el Señor, porque no todo el mundo tiene la misma fe. No todo el mundo ha tenido la misma experiencia que tú has tenido y por eso es muy importante que abramos la boca para que podamos decir a la gente, oye, que hay una esperanza, que hay un remedio, como vimos el domingo, que hay un camino, una verdad y una vida. Y los tesalonicenses no dijeron, bueno, mira, vamos a quedarnos callados porque nos están maltratando, nos están matando, nos están torturando. No importa, vamos a seguir hablando, vamos a dar testimonio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esa es otra característica indispensable de una fe sana, que no solamente soporta la prueba con gozo, y que la utiliza como plataforma para crecer y para acercarse más al Señor, sino que además es una fe que no es muda, no es una fe invisible. Usted sabe que la tiene, pero nadie se ha enterado en la familia, nadie se ha enterado en el barrio. No, no, yo abro mi boca y extiendo y proclamo la fe, la obra que el Señor ha hecho en mi vida, esa es otra característica de una fe sana. Un creyente que no testifica no es normal no es creyente que un creyente que tiene el gozo del Señor y que ha pasado de muerte a vida pasen los días, las semanas y se le pase la vida y no comparta su fe y su testimonio con nadie eso no es una fe sana es una fe enferma otra característica de una fe sana quiero leer en Santiago voy a leer este pasaje yo si no les importa en capítulo 2 a partir del versículo 14 donde Santiago habla de algo muy importante relacionado con la fe. Dice, hermanos míos, Santiago 2.14, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del alimento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Da, no Hermanos, déjeme que diga esto. Dicemos, bueno, pero no es el Señor el que suple nuestras necesidades, sí. pero muchas veces el Señor puede suplir nuestras necesidades a través de nuestros hermanos. A veces cuando veo a, a un señor mayor o a alguna persona en un parque, en una plaza, dándole de comer a los pajaritos o a las palomas a mí siempre me viene a la cabeza el texto que dice hombres de poca fe, mirar las aves del cielo que ni siembran ni hilan no las alimenta vuestro Padre Celestial y yo digo, fíjate, este hombre sin darse cuenta o a lo mejor sí, no sé está siendo el instrumento que hoy el Señor está utilizando él cree que le sobraba unas miguitas de pan de pan duro y las trae al parque para entretenerse pero él no se está dando cuenta de que ese montón de pájaros, el Señor los está alimentando a través del detalle de este hombre. Entonces, puede ser que el Señor te puede utilizar a ti en un momento determinado y a través de tu vida, su, eh, digamos, eh, cubrir la necesidad, suplir la necesidad de algún hermano. Entonces dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta, muerta en sí misma. Una de las fe que comentamos antes. Versículo 18... Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por las obras. Tú crees que Dios es uno y bien, haces bien, también los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber esto, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras nuestro padre Abraham cuando ofreció su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? y que la fe se perfeccionó por las obras. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Raab, la ramera, no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe. Sin obras, está muerta. Luego, una característica de una fe sana, que es lo que nos interesa y estamos hablando esta noche, es que es una fe que produce, una fe que hace obras. No es una fe teórica. No, yo creo, pero no hago nada. No, es una fe que hace obras. ¿Cómo se sabía que Abraham tenía fe en el Señor? Bueno, pues yo estaba justamente leyendo hoy ese pasaje y dice la Biblia que este hombre viaja desde el sur de Israel, desde una ciudad llamada Beersheba, recorre todo el, el desierto del Negev llega hasta el monte Moriat, allí en Jerusalén y antes de llegar deja a unos criados y le dice bueno, guárdeme aquí el asno, el burrito que dice, iremos adoraremos y volveremos y a veces seguimos leyendo el pasaje y nos olvidamos de decir, no, espérate un momento mira, mira lo que acaba de decir iremos adoraremos y volveremos pero ¿cómo dice volveremos si Abraham sabe que tiene que subir al monte Moria y sacrificar es decir matar a su hijo Isaac dirás en todo caso volveré la Biblia dice que Abraham tenía tanta fe en el Señor que creía que si mataba a su hijo Isaac el Señor se lo podía resucitar y volverlo a tener con Él. Y en cierto sentido, eso fue lo que pasó. No lo, no lo mató, sabemos el resto de la historia, pero Él en su corazón lo había sacrificado antes de subir al monte Moria, ¿se da cuenta? Pero la fe de Abraham no quedaba simplemente en un acto de obediencia, sino que iba mucho más allá. Bueno, yo lo mato, yo lo sacrifico porque al fin y al cabo es lo que Dios, mi Señor, me ha pedido pero creo que Él me lo puede dar de entre los muertos. Y es que nunca nadie había resucitado, hermanos. Él no puede decir, no, es que ya resucitó fulanito betal. No había resucitado nadie. ¿Cómo sabía Abraham que el Señor podía resucitar muertos? Porque Abraham conocía a Dios. Y la fe auténtica, la fe sana, no es una fe ciega, no es una fe irracional, es una fe basada en hechos, en realidades. Y qué mejor realidad que conocer a Dios y conocer su Palabra. Yo dije en una ocasión que hay momento, hubo un momento en nuestra vida en los que creímos en un Dios que prácticamente no conocíamos. Cuando nosotros la primera vez aceptamos al Señor, qué sabíamos del Señor? Pues muy poca cosa. No conocemos hoy nosotros al Señor mejor que hace años atrás cuando lo conocimos o lo recibimos en nuestro corazón, sí o no? Por supuesto que sí. En aquel momento fue un acto de fe. Yo necesité fe, créame. Yo particularmente. Yo no sé. Usted pero yo necesité mucha fe porque yo no creía en Dios no creía en Dios, sencillamente para mí no existía y yo necesité que Dios me diera fe para poder creer en Él pero créanme hermanos y lo digo con toda sinceridad yo hoy en día no necesito fe para creer en Dios yo es que sé que Dios existe la fe se necesita para creer en lo que usted tal vez no ve o no ha recibido y tiene fe de poder recibirlo pero yo no necesito fe para creer en mi Padre, yo no necesito hoy por hoy fe para creer si este libro es o no es la palabra de Dios, es que yo sé que es la palabra de Dios. Por lo tanto, la fe tiene que ir en aumento, tiene que ir creciendo, tiene que ir madurando. Y por eso, amados hermanos, hay momentos en los que en la vida de ciertos y determinados personajes, los milagros tenían que, que verse muy asiduamente un poco como para sacudirlos y para provocar la fe en ellos, pero hay un momento en nuestra vida en los que prácticamente ya no necesitamos tantos milagros cada día, porque el hecho de que el Señor sea mi Señor, ya para mí eso es más que suficiente, y sé que todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que continuamente le pone pruebas al Señor, Señor, ¿será tu voluntad esto? Señor, ¿será tu voluntad el otro? Señor, voy por aquí. Señor, voy por allá. Bueno, pues si constantemente le tienes que estar poniendo pruebas a tu Dios, es porque no lo conoces mucho. Porque si tú sabes que a tu marido no le gustan las lentejas, no sé si hay alguno marido, perdón, si alguien se siente aludido, pero si tú sabes que a tu marido no le gustan las lentejas, no, no dices, se las voy a poner a ver si le gustan o no le gustan. Ya te ha dicho de todas las formas que no le pongas lentejas que no le gustan. Por lo tanto, como ya lo sé, no se las pongo. Pero yo sé que lo que le gusta es el potaje de berros. Entonces, en la medida en la que tú conoces a tu marido, a tu esposa, o a tu hijo, a quien sea, tú te comportas de una forma diferente con él o con ella, ¿sí o no? En la medida en que tú conoces a Dios, yo no tengo que decirle a Dios, Señor, ¿se puede hacer esto o no se puede hacer? Voy a poner un papelito con un sí y con un no. Soplo, y el que se quede en la mesa, no, no hace falta jugar a eso. Porque yo ya conozco a mi Dios. Y yo sé lo que le gusta y lo que no le gusta. Leía en el día de ayer algo tremendamente interesante, dice Pablo, es que la ley, la ley no fue dada para el justo. La ley fue dada para el homicida. La ley fue dada para el que no conocía a Dios. Y tienes que decirle todo, le tienes que contar todo. Pero José, José nunca leyó la Biblia. Y José era capaz de decir eso no lo puedo hacer porque si yo hago eso yo peco contra mi Dios os acordáis cuando es tentado con la mujer de Potifar él podía haber dicho bueno dónde dice dónde dice dónde está escrito que esto es pecado no estaba escrito por ninguna parte pero es que él conocía a Dios y cuando una persona conoce a Dios aunque no tenga mucho conocimiento de la Biblia conoce más del Dios de la Biblia que de la Biblia del Señor y sabe perfectamente discernir dice esto no es de Dios esto no es del Señor porque el que conoce al Señor dice la Biblia hay un texto muy bonito que dice el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y nosotros amados queridos hermanos no dejamos de pecar por miedo al castigo sino no pecamos por temor a Dios por respeto al Señor que es muy diferente amén otra característica de una fe eh, madura tal vez le puede sorprender esta frase es que no tiene miedo a las aventuras en Génesis capítulo 12 quiero que vean este pasaje conmigo Génesis capítulo 12 versículo 1 hay una palabra aquí muy bonita que la hemos leído muchas ocasiones, dicen que el padre de Abraham era, ¿cómo se llamaba el padre Abraham? Hola. El padre de Abraham se llamaba Taré. Y cuenta la leyenda que, que el padre Abraham, Taré, podía ser, podía ser una persona muy importante en el ejército de Ninrod. ¿Y quién era Ninrod? uno de los peores personajes de la historia terrible terrible. el primer hombre poderoso de la tierra un tipo de anticristo, para que me entendáis un hombre idólatra un hombre tremendo y hay muchas leyendas y muchas historias no solamente en el, en el pueblo de Israel sino en el mundo árabe y en otras culturas que hablan mucho de Abraham, porque Abraham es el personaje que le cae bien a todo el mundo le cae bien a los árabes, le cae bien a los cristianos le cae bien a los judíos, es un personaje que todo el mundo lo quiere el padre de todos, y hay una leyenda que dicen que un día el padre de Abraham, que era vendedor también de, de ídolos, se fue y dejó a Abraham al cargo de su tienda de imágenes. Y Abraham rompió todos los ídolos de su padre menos uno. Y cuando el padre viene, le pregunta al hijo Hijo, pero qué has hecho? me has roto todos los ídolos, todas las imágenes. Y le dice, no, lo que pasa es que vino una señora con un plato de comida para ofrecer una ofrenda a los, a los ídolos y, y, y como este ídolo que es el más poderoso que tú tienes no quería compartir la comida con los demás, los destruyó a todos y se comió la comida a él. Y le dice el padre, pero hijo, ¿qué cuento me estás contando? Si son ídolos de, de piedra, esto, son incapaces de hacer esto. Y, él, y, y Abraham le dice, pues papá, si tú mismo has reconocido que son ídolos de piedra que no puedan hacer esto ¿por qué los adoras? es una leyenda que cuentan los árabes ¿no? hablando acerca de la fe de Abraham pues este hombre cuando vivía en aquella tierra versículo, 2, versículo 1 Génesis 2 de dice el Señor le había dicho fíjate el tiempo del verbo no está llamando el Señor ahí a Abraham dice ya le había dicho es como dice, oye que ya, ya te he dicho ya te lo dije el otro día te lo estoy recordando. Ya el Señor le había dicho a Abraham. ¿Qué le había dicho? Vete de tu tierra, de tu familia o parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Fíjate que el primer verbo está en pasado y el último está en futuro. Yo, te, yo ya, ya le había dicho el Señor a la tierra que yo te mostraré. ¿A dónde voy? No lo sé. Yo te lo mostraré, ya te lo diré. Pero hay una promesa ¿eh? entre el cumplimiento de la promesa y, y la obediencia, hay, hay, hay una palabra muy interesante dice yo haré de ti una nación grande te bendeciré, te engrandeceré engrandeceré no serás bendición bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldijeren, maldeciré serán benditas en ti todas las familias de la tierra y se fue a Abraham como el Señor lo había dicho entonces vemos que este hombre en base a una promesa en base a una orden de parte del Señor él emprende una aventura y por eso este, este punto que he dicho, que para tener una fe eh, sana, uno tiene que estar dispuesto a correr aventuras con el Señor. No podemos tener todo bajo control. Hay creyentes que todo lo quieren tener bajo control. Y eso es totalmente imposible. Quiero tener bajo control las facturas, lo que tengo que pagar, lo que tengo que hacer, lo que tengo que decir. Tengo que tener, to... hermano, en la vida de un creyente verdadero tienes que dejar una puerta abierta a la vida de fe a una vida de aventura esto no tiene ni pies ni cabeza, diría un padre a un hijo pero hijo ¿a dónde va? es que no lo sé padre pero, pero, pero ¿qué sentido tiene esto? yo leía hoy una frase en un libro que la tengo por aquí apuntada y, y me llamó mucho la atención y la quiero compartir con ustedes y la frase que leía dice lo que nosotros llamamos seguridad muchas veces no es más que un freno para una vida de fe Dios, esto me impactó muchísimo ¿eh? no, es que hay que tener una seguridad en la vida tú ya oye, ya no tengo 20 años, ya tengo una edad y uno ya tiene que ir pensando las cosas me parece muy bien pero cuando vamos a la palabra de Dios nos encontramos que a veces Dios llama a gente ya con 80 años y tú dices, pero ¿dónde va este hombre con 80 años? pero tú no ves que cuando tú eras joven lo intentaste y fue un fracaso lo que hiciste que incluso hasta te terminaste matando a una persona y el Señor llama a un hombre que en el pasado ha fracasado y se ha refugiado como un prófugo en el desierto cuidando ovejas que no son ni de él y ahora tenemos que volver atrás ¿a qué? A hacer la voluntad de Dios pero en esta ocasión no como tú la que hiciste hacer en tu yo, en tu ego, sino hacerla en mi nombre y lo manda a Moisés, a Egipto, con 80 años. Y Abraham le da unas promesas increíbles con una edad que uno dice, ¿y por qué no le dio estas promesas cuando tenía 18, 20, 30 años? ¿Por qué esperó tanto, tanto el Señor en sorprender y en usar a este hombre? Hermanos, nosotros no somos los que ponemos los tiempos. Los tiempos los pone el Señor. Por eso les dije antes que un ingrediente indispensable de una fe sana es la paciencia. Una fe que no va acompañada de paciencia te puede crear problemas a ti personalmente porque cuando tú pides y cuando tú oras y no recibes la Biblia dice que si pedimos y no recibimos, se puede convertir en un tormento al alma, en un tormento al corazón y por eso el que tú pidas no significa que inmediatamente tus órdenes se tienen que cumplir, vuelvo a repetir el ejemplo de antes, la fe no es la lámpara de Aladino, encomendamos al Señor nuestra vida, nuestras situaciones confía en Él y él hará, decía el Salmo 37, ¿os acordáis? Entonces, una fe sana tiene que ser probada, tiene que extenderse, no puede quedar ahí reducida, anclada, encerrada herméticamente en tu vida. Es una fe que produce obras, es una fe que es que por lo que haces se nota que tiene fe. Hombre, vamos a ver, un hombre que está dispuesto a sacrificar a un hijo, ¿qué más prueba que ello? Cuando lo dice el Señor a ese hijo, el día de mañana, quédate en Bercheva y siembra en el desierto, y este hombre siembra en el desierto, y no, y no cuestiona a Dios, diciendo, oye, pero ¿cómo que siembra en el desierto? Esto es un disparate, esto es una locura, ¿cómo voy a sembrar la semilla? ¿Cómo voy a sembrar semillas en arena? Y el hombre lo hace y Dios lo prospera, ¿verdad? Vemos en la Biblia que hay momentos en los que Dios le dice a la gente, oye, ¿tú estás dispuesto a, a, a ir en contra de la corriente? ¿Tú estás dispuesto a hacer lo que yo te diga, aunque aparentemente sea un disparate a ese tipo de, de vida no tenemos que cerrarnos yo no digo que tengas que ir por ese camino toda todo tu vida pero no descartes la posibilidad de que en un momento Dios te lleve la contraria ¿puede el Señor llevarnos la contraria? ¿puede el Señor sorprendernos a estas alturas? quiero decirles algo que llevo tiempo queriendo decirlo y siempre se me olvida siempre se me olvida cuando llego a casa digo pero si yo vine de Galicia y quería decirles esto y todavía no se lo he dicho Ahora me acaba de venir a la cabeza y se lo voy a decir. Fui a predicar un día a una iglesia en Galicia. No voy a decir ni el sitio, porque sabe Dios a dónde llegan estas predicaciones. Fui a predicar a un lugar, y el pastor de esa iglesia, que llevaba ya mucho tiempo al frente de esa congregación, me dice que se va a ir a otra ciudad, a empezar otra iglesia. Digo, muy bien. Y él sigue hablando y me dice, es que esta iglesia en la que yo ya he estado años, yo creo que ya ha dado todo lo que tenía que dar. Hemos hecho evangelismo, hemos hecho retiros, hemos hecho campamentos, hemos hecho vigilias, y yo creo que esta iglesia ya ha dado todo lo que tenía que dar, y voy a comenzar en otra, en otra parte. Y cuando yo llegué a casa y comencé a pensar en lo que este hermano me había dicho, que es un buen hombre, es un buen pastor, no estoy hablando de, de, de un pseudo-pastor, estoy hablando de, de, de un hombre de Dios, pues yo dije Señor es interesante en la vida porque en la vida tiene que saber uno hasta dónde tiene que llegar la Biblia nos enseña que el sueño de Moisés era entrar a la tierra prometida el Señor dijo no, hasta aquí llegaste amigo pero no voy a cruzar el Jordán no, es que soy Moisés, me da igual yo si quieres te enseño la tierra pero aquí se acaba tu vida amigo a partir de ahora le pasas el relevo a Josué y vemos que Moisés no entró no entró en la tierra prometida y tan grave fue lo que hizo aparentemente delante del Señor fue gravísimo para no dejarlo entrar tú imagínate verdad vemos por ejemplo a David cuál era el sueño de David el sueño de David era levantar un templo a Dios ese era el sueño de David se lo había pedido el Señor no de hecho de hecho el Señor le dice a través del profeta Natán le dice dónde me vais a meter a mí si el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies ¿qué casa me vais a construir a mí? pero si quieres hacerla sin embargo vemos que el Señor no le permitió el que verdaderamente tenía ganas de levantar el templo no lo pudo levantar su hijo fue el que lo levantó entonces él entendió que su vida no era eh, o el sueño de su vida no se iba a cumplir sino que era su hijo el que iba a levantar el templo luego uno tiene que saber hasta dónde puede llegar porque hermanos, seamos sinceros, si analizamos por ejemplo la vida de José, un hombre de fe, un hombre obediente, vemos que sí, él había recibido una revelación cuando era jovencito de lo que sería su vida, pero si aquellos sueños que él tuvo de pequeño no le ayudaba en cierto sentido el faraón a poder cumplirlos, pues se pudriría en la cárcel. Luego, otra persona tuvo que soñar para que sus sueños personales, la revelación de parte del Señor a él, se pudiera hacer realidad. Por lo tanto es muy importante, muy importante eh, como congregación, como familia, como matrimonio, como hijo, como pastor, como creyente, saber hasta dónde tengo que llegar con el Señor. De hecho, para mí hay dos preposiciones que aparecen en la Biblia que, tienen que tener, tenemos que tenerlas presentes siempre en nuestra vida de fe. Desde hasta. Son dos preposiciones importantísimas en la vida de un creyente que quiere tener una fe sana. Desde hasta. ¿A qué me refiero? Josué capítulo 1 dice La tierra te la ha entregado Nadie te podrá hacer frente En todos los días de tu vida Desde Hasta Esa es la tierra en la que te puedes mover No te salgas de ese marco No te salgas de ese terreno Porque no te la daré De hecho ha habido momentos en la historia En los que Israel ha conquistado terreno Que tiempo más tarde ha tenido que devolver Porque no entraba dentro del Desde hasta ¿verdad? cuando en, la, en una de las guerras conquistó la famosa península del Sinaí la península del Sinaí no entraba dentro de las promesas del Señor y la tuvo que devolver ¿verdad? y sabemos que la península de Sinaí no pertenece a Israel por lo tanto como creyentes tenemos que saber cuáles son nuestras limitaciones qué tipo de fe tenemos y con ese tipo de fe trabajar y movernos en el Señor porque dice la Biblia que no a todos se nos ha dado la misma fe ni los mismos dones ni el mismo conocimiento ni los mismos talentos por lo tanto cada uno tiene que dice, examinarse a sí mismo y decir bueno, a mí el Señor no me ha llamado a predicar, pero así a mí el Señor sí me ha llamado a servir o a colaborar tal vez el Señor a mí no me ha llamado al ministerio musical pero me ha llamado o me ha capacitado o me estoy preparando para el ministerio de enseñanza o para el ministerio eh, eh, digamos para otras culturas cada uno de nosotros tiene que examinar su fe y ver a sí mismo qué estás haciendo con el nivel de fe que tú tienes. Hay una característica que yo quisiera que leamos algunos versículos. No sé si lo tienen ustedes ahí, Patricia. Hebreos 11, ¿sí? del 8 al 10. Porque antes dije algo que quiero que te lleves esta tarde grabado en tu corazón. Incluye la paciencia en tus oraciones. Incluye la paciencia en tu fe. Si no incluyes la fe, en, eh, eh, perdón, la, la paciencia en, en la fe que tienes lo puedes pasar mal porque va a haber un momento en el que te vas a pelear con dios te puedes desanimar porque dice señor estoy orando con fe estoy orando conforme a tu voluntad y no veo resultados pero es que la fe tiene que ir acompañada de la, eh, de la paciencia y vamos a leer dos textos y con ellos terminamos hebreos 11 del 8 al 10 por favor
2: por la fe habrán siendo llamado Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios.
0: Esperaba, esperaba en esa búsqueda, esperaba la ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios ahí el, 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 el verbo está en un imperfecto progresivo es decir, espero pero no de brazos cruzados a ver qué pasa, no, espero y me muevo en esa espera, ¿me explico? me muevo en fe aún no he recibido lo prometido ¿estará aquí la ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios? ¿está aquí? ¿no? vámonos para allá y se iba a, otras, a otro lugar, acampaba yo lo que busco es la ciudad que ha construido mi Dios, una ciudad firme, estable. Vivo en tiendas de campaña, pero no importa, yo estoy buscando una ciudad que tiene fundamentos. Pasaba un tiempo, aquí no es. Bueno, dice la Biblia, y esto es un misterio tremendo, ¿eh? que dice que la llegó a ver, la llegó a ver, y la saludó, como diciendo, algún día yo estaré allí. Yo les dije una vez que a mí me llamó muchísimo, muchísimo la atención. Porque esto es algo que dice el Nuevo Testamento, eso no lo dice el Antiguo Testamento. La Biblia no dice en el Antiguo Testamento en ninguna parte que Abraham buscaba la ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios, eso no lo dice en ninguna parte, eso lo dice el Nuevo Testamento en la Carta a los Hebreos. Luego hay una transmisión oral, cosas que se contaban de padres a hijos de generación en generación que no están escritas en la Biblia, pero que llegaron hasta los tiempos del Señor Jesucristo y el que escribió la carta a los hebreos que puede ser Pablo, Apolo, Luca o quien fuera él inspirado por el Espíritu Santo dice en la carta si fuera mentira Dios no le hubiera permitido que lo escribiera que Abraham lo que en el fondo buscaba no era agua en el desierto lo que él buscaba era una ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios y tú dices ¿y ¿qué ciudad es esa? ¿qué ciudad es? una ciudad que ha hecho Dios. Bueno, yo solamente conozco una. ¿Cuál es? Pues la Nueva Jerusalén, ¿sí o no? No hay otra. Bueno, pues cuando hemos ido muchas veces a Israel, en el famoso museo del templo, pues resulta que al principio ustedes saben que hay unas, unas habitaciones que te van explicando la historia de la Biblia con unos cuadros gigantes, unos cuadros enormes. No, no dejan sacar fotografías, no dejan hacer películas, pero bueno, yo lo, lo tengo aquí grabado en mi cabeza. Y hay un cuadro enorme que yo me quedé mirando, digo, esto es increíble, ¿eh? Se ve. Son allá, claro, ya, Isaac no era un niñito de. Cuatro, Isaac tenía entre 35 y 40 años cuando va al Monte Moria con su padre. Algunas veces la gente se imagina que. que, que ven, mi niño, ven, ven, ven bonito, ven. Ponte aquí. No, Isaac era un hombre ya hecho y derecho y lo pone sobre el altar, y se ve el altar de piedras con Isaac amarrado de pies y de manos, en el fondo se ve un, una zarzas con un, carne, un carnero allí enroscado, se ve a Abraham con el puñal en alto, pero él está mirando al cielo, y es a lo que voy, y se ve en el cielo el templo de Jerusalén, todo como si fuera de oro, se ve el templo, y Abraham mirando el templo de Jerusalén, por eso los judíos dicen que los que... Isaac, eh, perdón, que lo que Abraham vio en el monte Moriad fue el futuro templo de Jerusalén, y, y ese es el monte donde se construyó el templo de Jerusalén. Y yo, cuando miraba aquello, digo, pero si los judíos no leen el Nuevo Testamento, si los judíos tienen prohibido, prohibido leer el Nuevo Testamento, ¿cómo saben ellos que Abraham, allí en aquel sitio, según la versión judía, él vio el templo de Jerusalén? Y yo en el Nuevo Testamento veo que. Abraham lo que vio fue la nueva Jerusalén. Bueno, algo se tuvo que transmitir a lo largo de la historia, de boca en boca, ¿verdad? De generación en generación, que llegó hasta los tiempos de la carta de los hebreos, donde vemos que Abraham vio algo y dice que la vio. Entonces, amados hermanos, el nivel de fe de Abraham era algo tan espectacular que, ¿cómo va a tener el temor de sacrificar a un hijo cuando sabe que Dios se lo puede resucitar? ¿Cómo va a tener el temor de dejar la herencia de su padre y quedar totalmente desheredado a la hora de salir del hogar cuando él sabe perfectamente lo que Dios le está prometiendo? La fe no tiene lugar a la duda, la fe es certeza, la fe es convicción. Ahora, si yo tengo un buen trabajo, pongamos un ejemplo sencillo de entender, si yo tengo un buen trabajo, gano bien, estoy contratado fijo, tengo mis pagas, eh, ya tengo una antigüedad, etcétera, etcétera, me va bien, me encuentro a gusto, y de repente me ofrecen otro trabajo, uno de dos, o el que me ofrecen tiene que ser mil veces mejor que el que tengo, o no tiene ningún sentido que yo deje este buen trabajo por un trabajo que en el fondo no sé si me van a pagar si no me van a pagar, si tienen solvencia, si no tienen solvencia, si estos van serios, si estos van broma, ¿Tú sabes lo que significó dejar todo? Papá, que me voy. ¿Pero te vas a dónde? No sé. ¿Y por qué? Es que Dios me llamó. ¿Pero qué Dios te llamó? Era una aventura, era, una, era un disparate. Pero un disparate para el hombre que tiene una fe enferma. Un disparate para el hombre que se pone encima de una mesa y empieza a sacar cálculos y, y saca la calculadora y dice... Esto es un disparate, esto no va a funcionar bien, esto no tiene ni pies ni cabeza. Para el hombre natural, dice la Biblia, que las cosas de Dios son un disparate, son locura. Pero para el hombre que tiene el Espíritu de Dios, dice que la fe te permite, hay distintos niveles, ¿verdad? Hay un momento en el que la fe, si crece, si madura, si se extiende, una fe probada, etcétera, te permite ver por la fe y llamar las cosas que no son como si ya fuesen. Tú imagínate que yo mañana llego aquí y les digo, hermano, a partir de ahora me llamo Daniel, ya no me llamo Manolo. Sería un choque, ¿no? Sería un impacto. Bueno, pues eso fue lo que tuvo que hacer Abraham, convencer a su mujer de que ahora Dios le cambió el nombre, convencer a sus 300 criados y encima el nombre que Dios le ha puesto es un nombre que tiene que ver con algo que no es real. Si le hubiera puesto un nombre que significaba anciano, pues hoy te pega como anillo al dedo porque eres un viejito o si te hubiera puesto un nombre que no sé pero es que le puso un nombre que significaba padre de multitudes y claro, más de uno habrá dicho pero bueno, es que este, este, hombre no, no, este hombre va de mal en peor se pone un nombre que no tiene nada que ver con la realidad pero es que la fe te permite estar por encima de lo que llamamos realidad, porque yo pregunto ¿la realidad cuál es? ¿la que vivimos o la que Dios quiere que vivamos? porque la Biblia dice que la vida es sombra y la sombra no es la realidad la sombra proyecta una realidad. Y la Biblia dice que vivimos en un mundo que es de sombra. Sin embargo, cuando conocemos a Dios, nos damos cuenta que la sombra de Dios, para que nos entendamos, se proyecta muchas veces en lo que nosotros llamamos realidad, pero que realmente la realidad no es lo que vemos, sino lo que no vemos. Porque dice la Biblia que las cosas que vemos son temporales, pero las que no vemos son eternas. Y la Biblia dice, hay una promesa, que el justo... Por la fe, vivirá. Pero en el texto original hebreo no aparece el verbo vivir, sino ver, aparece el verbo ser. El texto dice, el justo, por la fe, existirá. Porque una cosa es vivir y otra cosa es existir. La existencia la da el Señor. Y cuando nosotros conocemos a Dios, comenzamos a descubrir que la vida que muchas veces nosotros llamamos seguridad no es más que un freno y un impedimento para ver la grandeza y descubrir el poder de nuestro Dios por eso quiero terminar recordando las cinco características de una fe sana preguntémonos si las tenemos la fe sana tiene que ser tarde o temprano probada una prueba que no duele no es prueba una prueba que no afecta en algún momento determinado tu estado de ánimo pues no es prueba ni a nada Dije hace tiempo que una característica de que estás siendo probado es que no entiendes nada. Si entiendes, no te estás probando el Señor. Si lo entiendes, no es una prueba. Una característica de que estoy siendo probado es que no entiendo lo que me está pasando. Eso es una prueba. La segunda característica es que es una fe que se extiende. No es una fe hermética encerrada en sí misma. Es una fe que actúa, que hace obras. Y, y, y por la forma como actúa te das cuenta de que detrás de esa actuación hay una, hay una fe hay una frase que leí esta semana que también la tengo apuntada aquí que dice todo esfuerzo realizado siempre obtiene resultados es buenísima, no me digan ¿eh? todo esfuerzo realizado siempre obtiene resultados tú te esfuerzas por el Señor ¿verdad? tú ejercitas la fe y automáticamente Dios lo premia tercera o cuarta característica que la fe sana tiene que ir acompañada de paciencia Dice la Biblia que Abraham esperaba pacientemente. Y finalmente la fe sana está dispuesta a la aventura. En Hebreos 10, del 12 al 13, quiero que lo leamos todos juntos, por favor. Hebreos capítulo 10, del versículo... Hebreos 10, del 12 al 13. Hay unos versículos muy interesantes que los he dejado para el final para que medites en ellos y te los lleves esta noche en tu corazón. Repito, Hebreos capítulo 10, del 12 al 13. ¿Lo tienen, hermanos? Bueno, creo que lo estamos poniendo ahí, ¿no? Perfecto. Léelo conmigo. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Versículo 13. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Esperando. Es la misma palabra que aparece cuando dice que Abraham esperaba la ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios. Ahora fíjate esto, Cristo muere, cumple todo lo que tiene que cumplir, derrama su sangre, resucita al tercer día, asciende a la gloria, se sienta a la diestra de Dios Padre y yo pregunto, ¿y ahora qué? Lo hemos leído esta noche, Él está esperando que todos y cada uno de sus enemigos sean sometidos y puestos bajo la planta de sus pies si mi Señor después de todo lo que hizo su muerte, su resurrección la victoria sobre el pecado, sobre el diablo etcétera, si Él después de todo ese tremendo sacrificio está esperando sentado a la diestra de Dios Padre ¿por qué a nosotros a veces nos cuesta tanto esperar una oración que la hicimos la semana pasada y queremos que ahora nos responda el Señor ¿cuánto tiempo lleva esperando el Señor Jesucristo? bueno en, en número redondo, dos mil años porque aún hay enemigos que no están sometidos dice que el último un día si quieren podemos hacer la lista de los enemigos que tienen que ser dominados y controlados y sometidos a la, a la planta de los pies del Señor dice que el último después de haber superado todo el último enemigo que será superado y vencido para siempre será la muerte de momento la muerte no ha sido vencida en el sentido de que todavía los seres humanos siguen muriendo, incluidos los cristianos. Y dice la Biblia que algún día la muerte no existirá más. Llegará un momento en el que la muerte, muerte, llegó tu muerte. ¿eh? Hasta aquí llegaste a Mega. Por lo tanto, si el Señor está esperando, imitemos al Señor. Él ora, Él intercede hay oraciones que el, el Señor Jesucristo le hizo al Padre cuando subió a la diestra y una de ellas fue Padre, envíales el Consolador, no dijo él yo rogaré al Padre para que os envíe otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, ¿lo habéis leído sí o no? esa oración fue contestada en pocos días asciende el Señor Jesucristo le pide al Padre que envíe el Espíritu Santo a, a, a los que quedaron en la tierra, lo envía pero hay otras muchas cosas que aún todavía el Señor está esperando que se solucionen, que se, que se venzan y después vendrá el Señor por lo tanto, vemos que la fe tiene que aprender a esperar no solamente tiene que tener eh, la confianza y la perseverancia sino que una fe sana es una fe que sabe esperar pero no es una espera en vano no es una, una espera inútil es una espera que merece la pena porque merece la pena esperar en el Señor ¿cuántos dicen amén? cierra tus ojos en esta noche y pidámosle al Señor si mi fe está distorsionada si mi fe está muerta si mi fe no produce si mi fe está estancada Señor, sáname sáname la fe que mi fe no sea una fe enferma, sino una fe viva, una fe robusta, madura, en otras palabras, una fe sana, aleluya, que sea una bendición para mi vida y para los que me rodean, una fe contagiosa, una fe que trae ánimo, una fe que trae fortaleza al espíritu, una fe que me ayuda a superar los traumas, los problemas, las tristezas, las amarguras, las pérdidas, una fe que me ayuda a llamar las cosas que no son como si ya las estuviera teniendo ahora mismo y disfrutando de ellas llama las cosas que no son como si ya fuesen dice Señor gracias porque la bendición ya la tengo conmigo gracias Señor porque el gozo, la paz, la sanidad ese trabajo ese hijo esa situación la veo resuelta pero la fe tiene que aprender a esperar como tú estás esperando a la diestra del Padre yo quiero esperar pacientemente, Esperé en el Señor y te pedimos en esta noche Señor que esta fe, que es la meta de todos y cada uno de los creyentes de tus hijos sea una realidad en nuestra vida ayúdanos a trabajar esta fe que tú un día depositaste en nuestros corazones que el mundo no la apague que las circunstancias de la vida no la debiliten ni la enfermen sino que la fe nos permita estar firmes, porque tu palabra dice que nuestra fe ha vencido al mundo. Aleluya. Señor, si nuestra fe en algún momento no ha estado como tenía que estar, si no estamos verdaderamente echando mano y utilizando esta fe, te pedimos que tú nos sacudas y nos despiertes para que esta fe, Señor, verdaderamente sea una fe poderosa una fe que obtenga lo imposible y una fe que me permita vivir en victoria y bendecido todos los días de mi vida hasta que tú regreses Señor gracias te doy Señor por este don por este regalo maravilloso que tú has puesto en mi vida bendecimos y glorificamos tu nombre en esta noche en el nombre bendito de Jesús Amén y Amén